0: Pyhyä juutalaisia kirjoituksia jatkuu. Tervetuloa siis seuraamme sekä arvoiset kuuntelijat, että läsnä olevat asiantuntijat siis filosofian tohtori Riikka Tuori, yli rabbiini Simon Liveson ja emeritusprofessori Tapani Harviainen. Kiitos. 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 Jälleen olemme pyhän tekstin katkelman äärellä. Liiton arkku tuodaan kohta Jerusalemiin. Kun ajatellaan meidän kuuntelijoitamme, mitä haluaisitte heille antaa matkaivääksi ennen tämänpäiväisen tekstin kuuntelemista?
1: Tuosta Liiton arkusta voisi varmaan selittää sillä tavalla, että aikaisemmissa käännöksissähän sitä on kutsuttu nimellä niin Liiton arkki. Mutta luulenpa, että kovinkaan moni ei enää ymmärrä, mitä se arkki tarkoittaa. Se ei ole suinkaan mikään paperiarkki. Vaan tosiasiassa se on laatikko yksinkertaisesti tai kirstu, joka, jonka rakentamisesta on olemassa ohjeet näissä Mooseksen kirjoissa. Ja sinne oli tarkoitus panna sitten nämä laintaulut ja muita kiinnostavia esineitä, niin kuin näytön mannasta. Ja sitä kuljetettiin israelilaisten mukaan, raamatun kertomuksen mukaisesti. Ja loppujen lopuksi tämä liiton arkku asetettiin sitten Jerusalemin temppeliin. Ja siinä mielessä se on ikään kuin tämmöinen kaikkein pyhin esine, johon uskonnon pyhyys erityisesti keskittyy.
2: Niin, että se taas korreloituu tai on yhtäläisyyksiä kohta näemme. Siis käsittelemämme viikkojakson sminin ja ja tämän osion välillä. Ja se liittyy nimenomaan Jumalan tahtoon tai siihen, että tietyt asiat, niiden ympärillä meidän pitää tehdä asiat juuri niin kuin pitää.
0: Hyvä. Käymme kuuntelemaan Liiton arkun matkaa ja seuraamme tätä tarinaa.
3: Haftara, toinen Samuelin kirja. Kuudennen luvun ensimmäistä jakeesta alkaen. Liiton arkku tuodaan Jerusalemiin. Daavid kokosi jälleen kaikki Israelin parhaat soturit, 30 tuhatta miestä. Hän lähti koko joukkonsa kanssa hakemaan Juudan Baalasta herralle Sebaotille pyhitetyn liiton arkun, jota kerubit varjoavat. He nostivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja kuljettivat sen pois Abinadabin talosta kukkulalta. Uusia vaunuja ohjasivat Abinadabin pojat Ussa ja Ahjo. Ussa kulki arkun vierellä ja Ahjo kulkisen edellä. Ja David ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan Herran edessä ja lauloivat soittain lyyraa ja harppua, rumpuja, helistimiä ja symbaaleja. Mutta kun he saapuivat Nakonin puimatantereen kohdalle, härät alkoivat vikuroida ja Ussa ojensi kätensä ja tarttui Jumalan arkkuun. Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Jumala löi häntä tuon hairahduksen tähden niin, että hän kuoli Jumalan arkun viereen. Daavid kauhistui, kun Herra oli näin musertanut Ussan. Paikka sai nimekseen Peres Ussa, ja tätä nimeä siitä käytetään vielä nytkin. Herran teko sai Daavidin pelon valtaan, ja hän sanoi, kuinka minä voisin ottaa Herran arkun luokseni. Hän ei tahtonut viedä Herran arkkua Daavidin kaupunkiin, vaan jätti sen gatilaisen Obed-edomin taloon. Herran arkku oli kolmen kuukauden ajan siellä ja Herra siunasi Obed-edomia ja koko hänen perhettään. Mutta kun David kuuli, että Herra oli Jumalan arkun vuoksi siunannut Obed-Edomin koko perhettä ja hänen omaisuuttaan, hän lähti Obed-Edomin taloon ja toi sieltä Jumalan arkun riemusaatossa Daavidin kaupunkiin. Kun Herran arkun kantajat olivat astuneet kuusi askelta, David uhrasi sonnin ja syöttö vasikan. Pelkkä pellava kasukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä. David ja koko Israelin heimo saattoivat Herran arkkua ja riemu raikui ja torvet soivat. Kun Herran arkku oli tulossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Mikal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja tanssivan Herran edessä Mikal halveksi häntä mielessään. Herran arkku tuotiin paikalleen telttaan, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten, ja Daavid uhrasi Herran edessä polttouhreja ja yhteysuhreja. Uhritoimituksen päätettyään hän siunasi kansan Herran Sebaotin nimeen ja jakoi kansalle, koko Israelin väelle, miehille ja naisille, kullekin uhrileivän, yhden osuuden uhrilihasta ja hunajaleivonnaisen. leivonnaisen. Sitten kaikki lähtivät kotiinsa. Mutta kun David palasi tervehtimään perhettään, Saulin tytär Mikal tuli häntä vastaan ja sanoi, Kylläpä Israelin kuningas tänään käyttäytyi arvokkaasti, paljasti itsensä palvelijoidensa piikojen edessä niin kuin mikäkin narri. David vastasi, en, vaan Herran edessä. Hän valitsi mieluummin minut kuin isäsi ja isäsi suvun ja määräsi minut Israelin Herran kansan hallitsijaksi. Herran edessä minä tahdon iloita, vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissakin silmissäni. Mutta ne piiat, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa. Eikä Saulin tytär Mikal koko elin aikanaan saanut lasta. Natan ilmoittaa Davidille Herran lupauksen. Kuningas David asui nyt palatsissaan, ja Herra oli antanut hänen päästä rauhaan kaikista vihollisista, joita hänen ympärillään oli ollut. Kerran kuningas sanoi profeetta Natanille, Sinä näet, että minä asun setripuisessa palatsissa, mutta Jumalan arkku asuu teltassa. Natan sanoi kuninkaalle, Tee vain kaikki, mitä on mielessäsi, sillä Herra on kanssasi. Mutta yöllä Natanille tuli tämä Herran sana. Mene ja sano palvelijalleni Daavidille, että Herra on sanonut näin. Aiotko sinä pystyttää rakennuksen minun asunnokseni? Siitä päivästä alkaen, jolloin johdatin israelilaiset pois Egyptistä aina tähän päivään asti, minä en ole asunut rakennuksessa, vaan olen vaeltanut asuen teltassa ja majassa. Olenko israelilaisten kanssa vaeltaessani koskaan sanonut yhdellekään Israelin johtajista, joiden olen käskenyt paimentaa kansaani Israelia? Miksi ette ole rakentaneet minulle setripuista asuntoa? Ilmoitan nyt palvelijalleni Daavidille, että Herra Sebaot on sanonut näin. Minä otin sinut laitumelta laumasi jäljestä kansani Israelin hallitsijaksi. Olen ollut kanssasi kaikkialla, missä olet kulkenut, ja olen raivannut viholliset pois edestäsi, ja minä teen sinun nimesi yhtä suureksi kuin maan mahtavien nimet. Minä hankin kansalleni Israelille asuin sijaan ja juurrutan sen siihen niin, että se saa asua levollisesti aloillaan. Eivätkä vääryyden tekijät enää sorra sitä niin kuin ennen, niin kuin vielä silloinkin, kun olin asettanut tuomareita johtamaan kansaani Israelia. Minä päästän sinut rauhaan kaikista vihollisistasi. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningasuoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelläni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika. Ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan. Mutta minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Natan kertoi Daavidille kaikki nämä sanat ja koko tämän näyn. Varshat Pinhas neljännen Mooseksen kirjan kahdennenkymmenennen luvun kymmenestä jakeesta alkaen. Herra sanoi Moosekselle, Pinhas, pappi Aaronin pojan Eliasarin poika, on lauduttanut minun vihani. Hän on israelilaisten parissa kiivaasti puolustanut minun kunniaani, ja siksi minä en omassa kiivaudessani tyystin hävittänyt israelilaisia. Sano hänelle, että minä teen hänen kanssaan liiton ja annan hänen menestyä. Tämän liiton nojalla hän ja hänen jälkeläisensä saavat ikuisesti olla pappeja, koska hän kiivaali Jumalansa puolesta, ja näin sovitti israelilaisten synnin. Israelilainen mies, joka surmattiin yhdessä midianilaisnaisen kanssa, oli Simri, Salun poika, Simeonin heimoon kuuluvan suvun päämies. Surmatun midianilaisnaisen nimi oli Kosbi. Hänen isänsä sur oli midianilaisen heimokunnan päällikkö. Herra sanoi Moosekselle: Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät. He ovat juonillaan pyrkineet vahingoittamaan teitä. He viettelivät teidät. Baal Peorin palvojiksi ja käyttivät siinä apunaan Kosbia, midianilaisen päällikön tytärtä, joka surmattiin, kun vitsaus kohtasi kansaa Peorin palvonnan tähden. Uusi väenlasku. Kun vitsaus oli mennyt ohi, Herra sanoi Moosekselle ja pappi Eliasarille, Aaronin pojalle, laskekaa suvuittain Israelin kaikki 20 vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet. Mooses ja pappi Eliasar puhuivat israelilaisille Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti he määräsivät laskettaviksi kaikki 20 vuotta täyttäneet miehet. Egyptistä lähteneet israelilaiset olivat heimoittain ja suvuittain lueteltuina nämä. Ruubenin, Israelin esikoisen jälkeläiset olivat Henok ja hänen sukunsa. Pallu ja hänen sukunsa, Hesron ja hänen sukunsa sekä Karmi ja hänen sukunsa. Nämä olivat ruubenilaissuvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 43 730. Pallun jälkeläiset olivat Eliab sekä Eliabin pojat Nemuel, Datan ja Abiram. Datan ja Abiram olivat ne kansan edusmiehet, jotka yhdessä Korahin joukon kanssa nousivat Herraa vastaan uhmaamalla Moosesta ja Aaronia. Mutta maa repesi heidän altaan ja nieli sekä heidät että Korahin ja samalla tuhoutuivat heidän kannattajansa, kun tuli poltti 250 miestä. Näin heistä tuli varoittava esimerkki. Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet. Simeonin jälkeläiset olivat Nemuel ja hänen sukunsa, Jamin ja hänen sukunsa, Jakin ja hänen sukunsa, Serah ja hänen sukunsa sekä Saul ja hänen sukunsa. Nämä olivat Simeonilaissuvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 22 200 Gaadin jälkeläiset olivat Sefon ja hänen sukunsa, Haggi ja hänen sukunsa, Suni ja hänen sukunsa, Osni ja hänen sukunsa, Eri ja hänen sukunsa, Arod ja hänen sukunsa sekä Areli ja hänen sukunsa. Nämä olivat Gaadin suvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 40 500. Juudan jälkeläiset olivat Er ja Onan, jotka kuolivat lapsettomina Kanaanin maassa. Juudan muut jälkeläiset olivat Sela ja hänen sukunsa, Peres ja hänen sukunsa sekä Serah ja hänen sukunsa. Peresin jälkeläiset olivat Hesron ja hänen sukunsa sekä Hamul ja hänen sukunsa. Nämä olivat Juudan suvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 76 500. Isaskarin jälkeläiset olivat Tola ja hänen sukunsa, Puva ja hänen sukunsa, Jasub ja hänen sukunsa sekä Simron ja hänen sukunsa. Nämä olivat Isaskarin suvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 300. Sebulonin jälkeläiset olivat Sered ja hänen sukunsa, Elon ja hänen sukunsa sekä Jahleel ja hänen sukunsa. Nämä olivat sebulonilaissuvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 60 500. Joosefin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Manasse ja Efraim sekä heidän sukunsa. Manassen jälkeläisiä olivat Makir ja hänen sukunsa. Makirille syntyi Gilead, josta polveutui gileadilaisten suku. Gileadin jälkeläisiä olivat Ieser ja hänen sukunsa, Helek ja hänen sukunsa, Asriel ja hänen sukunsa, Sekem ja hänen sukunsa, Semida ja hänen sukunsa sekä Hefer ja hänen sukunsa. Selofhadilla Heverin pojalla oli ainoastaan tyttäriä. Näiden nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. Nämä olivat Manassen suvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 52 700. Efraimin jälkeläiset olivat Sutelah ja hänen sukunsa, Beker ja hänen sukunsa sekä Tahan ja hänen sukunsa. Sutelahin jälkeläisiä olivat Iran ja hänen sukunsa. Nämä olivat Efraimin suvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 32 500. Tässä olivat Joosefin jälkeläiset suvuittain lueteltuina. Benjaminin jälkeläiset olivat Bela ja hänen sukunsa, Asbel ja hänen sukunsa, Ahiram ja hänen sukunsa, Sefufam ja hänen sukunsa sekä Hufam ja hänen sukunsa. Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman sekä heidän sukunsa. Nämä olivat Benjaminin suvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45600. Danin jälkeläisiä olivat Suham ja hänen sukunsa, nämä olivat Danin suvut. Suhamin suvuissa oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64400. Asserin jälkeläiset olivat Jimna ja hänen sukunsa, Jisvi ja hänen sukunsa sekä Beria ja hänen sukunsa. Berian jälkeläisiä olivat Heber ja Malkiel sekä heidän sukunsa. Assarilla oli myös tytär, jonka nimi oli Sera. Nämä olivat Asserin suvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 53 400. Naftalin jälkeläiset olivat Jahseel ja hänen sukunsa, Guni ja hänen sukunsa, Jeser ja hänen sukunsa sekä Sillem ja hänen sukunsa. Nämä olivat Naftalin jälkeläiset suvuittain lueteltuina. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 400. Väenlaskussa tarkastettuja israelilaisia oli kaikkiaan 601 730. Herra sanoi Moosekselle, maa on jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon väkiluvun mukaisesti. Mitä suurempi heimo on luvultaan, sitä enemmän maata sinun on sille annettava. Kunkin heimon tulee saada maata tarkastettujen ja sukuluetteloon merkittyjen miesten lukumäärän mukaisesti. Maa on jaettava arpomalla, ja sitä tulee antaa kullekin suvulle sen oman heimon alueelta. Niin suurten kuin pientenkin heimojen keskuudessa maa jaettakoon arpomalla. Levin jälkeläiset, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin, olivat Gerson ja hänen sukunsa, Kehat ja hänen sukunsa sekä Merari ja hänen sukunsa. Leeviläissukuja olivat myös Libnin, Hebronin, Mahlin, Musin ja Korahin suvut. Kehatille syntyi Amram. Amramin vaimo oli Jokebed, joka oli syntynyt Leeville Egyptissä. Jokebed synnytti Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Miriamin. Aaronille syntyivät Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar, mutta Nadab ja Abihu kuolivat tuodessaan väärin tehtyä tulta Herran eteen. Laskettuja ja muistiin merkittyjä yli kuukauden ikäisiä miespuolisia leiviläisiä oli 23 000. Heitä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, sillä he eivät saaneet itselleen maata perintöomaisuudeksi kuten muut israelilaiset. Nämä olivat ne israelilaiset, jotka Mooses ja pappi Eliasar laskivat ja merkitsivät sukuluetteloihin, kun he toimittivat väenlaskun Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. Tässä joukossa ei ollut enää ainoatakaan niistä israelilaisista, jotka Mooses ja Aaron olivat laskeneet ja merkinneet sukuluetteloihin Siinain autiomaassa toimittamassaan väenlaskussa. Olihan Herra sanonut, että he kuolisivat autiomaassa ja että heistä jäisivät eloon vain Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua,
0: Nunin poika. Tämänpäiväisessä tekstissä sen alussa oikeastaan syntyy tai tulee esiin uusi päähenkilö. Aikaisemmassa osassa olemme lähinnä seuranneet Mooseksen ja hänen poikiensa tarinaa. Nyt esiin astuu Daavid. Kuka oli David ja mikä on hänen merkityksensä juutalaisuudessa?
2: Näin lyhyesti David Daavid oli, oli, oli pidetty kuningas, joka ei ollut itsestäänselvyys. Daavid ja hänen poikansa, poikansa Salomon. Mutta tuota, Daavid, Daavidilla on oikeastaan aika erityinen asia kuninkaiden joukossa – koska hän oli se, joka tavallaan ajatteli, että temppeli pitäisi rakentaa. Vaikka hän sitä ei itse rakentanutkaan. Ja, ja jatkuvasti piti niin kuin tavallaan Jumala, Jumalan, Jumalan tahdon ja Jumala mielessään. Ja tuli pienestä paikasta Isain poika yksi monista veljistä, pienin. Kaikista mitattimemmän näkö, näköisin, josta kuitenkin tuli aika tämmöinen merkittävä yksilö ja johtaja hallitsija. Moraalinen. Hyvin useassa kohtaa tietenkin teki paljon virheitä, joka tekee hänestä inhimillisen, mutta korjasi myöskin nämä virheensä.
1: Kirjalliset kannaltahan on hyvin kiinnostava tämä Davidin perhehistoria. Voi ihan täydellä syyllä voi sanoa, että se on maailman vanhin proosamuotoinen romaani. Ja tätä seikkaa ei yleensä, yleensä sillä tavalla muisteta. Eli voidaan hyvin sanoa, että se on tämmöisen 2700-2800 vuotta vanha romaanimuotoinen kertomus Davidi ja hänen sukunsa vaiheesta, jossa on kaikki tyypillisen romaanin piirteet. Voisi sanoa, että siellä on seikkailua, seksiä ja väkivaltaa, vaikka kuinka paljon. Ja myöskin hyvin paljon inhimillisiä kuvauksia. Ja vaikka David on myöhemmin saanut tämmöisen ihannehallitsijan maineen, niin hänen vaiheessaan on paljon hyvin myöskin kyseenalaisia käänteitä, joita on sitten kirjallisuudessa käytetty muun muassa.
0: Davidista äh, suorastaan. <köhö> Hätkähdyttävä kuvaus on, on tällainen muotoilu, että pelkkä pellava kasukka yllään, hän tanssi rajusti Herran edessä. Siis mies tanssi rajusti, ei kovin tavanomaista tässä kontekstissa vai mitä, Riikka?
4: No mä luulen, että kyllä Davidilla tämä kaikki liittyy siihen hänen erityissuhteensa Jumalaan ja myös Jumalaan. Esimerkiksi psalmithan on aika lailla, da, tai ajatellaan, että nämä on Daavidin psalmeja. Tämä musiikki ja tanssi on osa tätä Daavidin persoonallisuutta. Kuten myös aikaisemmin historiassa löytyy, tai siis tästä Daavidin tarinasta löytyy, näitä, näitä tota, hovissa istutaan ja soitetaan, soit, soitetaan instrumentteja. Et siinä mielessä tämä, ja itse tästä haftarateksista puuttuu se fakta, tai se ei ehkä käy, jos kuulee vain tämän tekstin, tämä Saulin tytär Mikael on siis hänen vaimonsa, jonka Saul, jo Daavidin voittama aikaisempi kuningas, johon hänellä oli hyvin monimutkainen, vaikea suhde. Saul oli antanut Daavidille tämän Mikaelin vaimoksi. Ja tämä on mun mielestä myös hirveän inhimillinen tarina, että vaimo katsoo kaukaa tai ylipäätään puoliso katsoo toista puolisoa kauempaa ja ei ehkä näe sitä, sitä samaa riemua, mitä David itse ajatteli, ajatteli ja uskoi ja koki ää, Jumalan edessä.
0: Niin siis Mikael tämän tekstin mukaan halveksi, tätä Kyllä. Davidin rajua tanssia ja, ja ilmeisesti hä, niin lähestulkoon häpeää miehensä edesottamuksia tässä.
4: Kyllä ja tässä mainitaan myös nämä palvelijoiden piiat, joiden edessä David, David tanssii. Et erittäin inhimillinen tarinahan tämä on. Tosin sitten tämä on myös hyvin traaginen, koska se johtaa myös siihen, että Mikael ei saa Todennäköisesti enää lapsia. Tämä käännös on, että ei koskaan elin aikanaan, mutta toisten tulkitsijoiden mukaan Mikael oli tähän mennessä jo saanut lapsia.
0: Onko tämä rangaistus mikaalille tästä halveksuudesta?
4: On, kyllä.
1: Hmm. Joo, siis Mikael on edellisen kuninkaan tytär ja David on paimenpoika, että siinä on myös tämmöinen sosiaalinen asetelma. Ja sitten David käyttäytyy kuin paimen poika. Tanssii vähissä vaatteissa. Intohimoisesti. Intohimoisesti ja tytöt hurraa sille, mutta rouva ei tykkää ikkunasta katsellessaan. Mutta siitä saa rangaistuksen mm. sitten. Mutta David Sinä
0: on myös jullut. hyvin uhmakas vastauksessa Mikalille, että aion jos tarvitaan, niin nöyrytän itseäni vielä enemmän, jos asiaista vaatii.
2: Mm.
0: Vaimon halveksuntaa ei aiheuta Davidissa minkälaista katumusta. Asia on Mikko,
2: ei, kyllä, koska David, sanoi, David vastasi, en, en, en minä, vaan tanssin Herran edessä. Hän valitsi mielu, mieluummin minut kuin isäsi ja isäsi suun ja määräsi minut, Herran olin Herran kansanhaltijaksi.
1: Ja tämä pellava paita, joka siinä mainitaan, on ainakin tiettyjen raamatun kohtien mukaan tämmöinen profeetan tai, tai temppelipalvelijan asu että tavallaan David omaksuu siinä itselleen tämmöisen temppelissä toimivan henkilön roolin, mutta pelkässä paidassa esiintyen, että se on ikään kuin epäilyttävää
2: moraalin kannalta. Joo, ja mehän tiedämme, tiedämme tietenkin, että Davidilla oli, oli paljon heikkouksia. Että joskus on aina miettinyt sitä, että miten, miten häntä niin pidetään niin keskeisessä asemassa. Hän on kirjoittanut psalmit, päivittäin ja, ja niin hirvittävä kunnioitus häntä kohtaan, mutta samalla hän teki myöskin paljon syntejä. Hän meni naisiin hyvin helposti ja, ja, tuota, ja teki aika, aika niin kuin vastenmielisiäkin asioita, joita jokainen voi lukea, lukea sieltä teksteistä. Mutta hän, mikä Daavidista teki erityisen, oli se, että hän katui ja aidosti kaikkia näitä asioita. Sai rangaistuksensa, katui ja näin ollen muutti itseään. Just tämä Daavid on yksi esimerkki uutalaisuudessa katumuksesta ja siitä, miten me voimme muuttaa kohtaloamme. Aivan.
0: No, tekstissä siirryttiin sitten epäjumalan palvonnan kautta uuteen väinlaskuun. Tämä kiinnostaa. Siltä kannalta, että näinkin konkreettinen, lähes tilastollinen tekstikatkelma on kuitenkin pyhää tekstiä. Nyt tarvitaan meille maalikoille hieman selitystä, miksi tällainen
2: luettelointi on saanut pyhän statuksen. On hyvin tärkeää tietää, kuinka paljon porukkaa on, kun kuljetaan erämaassa autiomaassa ja sitten kun ollaan menossa johonkin uuteen maahan. Tiedetään, miten paljon meillä on ollut, miten paljon meillä on tällä hetkellä. Tiedetään suvut, koska on 12 heimoa. On hyvin tärkeää tietää ja paikallistaa se, että kun jaetaan maata ja, ja tehdään, jaetaan osiin maata ja annetaan perintöosia ihmisille, kelle se kuuluu. Niin mun mielestä on hyvin loogista ja, ja Toora hän ei ole pelkästään semmoista selkeästi kiinnostavaa ja syvällistä, syvällistä tietoa, vaan, vaan Tooran hienous on myöskin se, että se käsittelee asioita hyvin maanläheisesti. Tämä on ohje kansalle, joka on tulossa johonkin rakentamaan.
4: Ja jos juutalaisuudessa on näkemystä tooraan saatu sanasta sanaan siinoilla. Niin ei ole mitään eroa siinä pyhyydessä, että onko siellä tämmöinen väestönlaskukuvaus ja nimikuvaus vai puhutaanko vaikkapa liiton arkusta. Ne on yhtä pyhiä kohtia tai, tai näistä syntiuhreista, polttouhreista, temppelistä. Ne on kaikki yhtä, yhtä pyhiä tuoran ja juutalaisuuden näkökulmasta.
1: Ja Lähi-Idässä yleisesti on sukujen historia ollut tärkeä asia, kuka kuuluu mihinkin sukuun. Ja sen takia on haluttu tämmöisiä sukuselvityksiä säilyttää, jotta ihmiset voisivat vedota, että, että tuohon sukuun minä kuulun ja nämä ovat minun esi-isäni.
0: Herra, joka haluaa päättää hyvin monista asioista, ei halua nyt päättää tätä asiaa, tätä maiden jakoa, vaan antaa sen arvan ratkaistavaksi. Minkä takia?
1: Ja arpumista käytetään muutenkin Jumalan vastausten konkretisoimisena. Ja se ylipapillahan on tämmöinen eräänlainen rintakilpi, joka voitaisiin selittää näin tiivistettynä, että se on juuri arpumisväline. Sieltä saadaan, saadaan joko kyllä tai ei vastaus ottamalla sieltä taskun sisältä ilmeisesti eri värisiä kiviä. Toinen tarkoittaa kyllä ja toinen tarkoittaa ei. Ja se on juuri arpomislaite, ja me tätä vastausta pidetään Jumala antamana vastauksena. EFOD nimeltään tämä tämmöinen rintakilven
0: tasku. Ai niin. Kiitoksia tämänpäiväisestä ja kuulemiin ensi kertaan.